0: bien on va commencer en prière. Notre Dieu bon et fidèle, comme nous dépendons de toi, plus même que nous en sommes conscients. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir au milieu de nous. Parce que Seigneur, tu es bon. Tu es le seul bon, Je suis venu pour t'adorer, pour te rendre un culte reconnaître tes bienfaits, et en exposant devant toi tous nos besoins, toutes nos prières, Seigneur, nous sommes conscients que nous dépendons de toi, et que tu es tout puissant pour répondre, Seigneur, à toutes nos requêtes. Seigneur, bénis cette soirée, Il dispose nos cœurs, et dispose aussi nos pensées, notre esprit, alors que nous prenons le temps de nous arrêter le sujet de ta volonté, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut connaître ta volonté? Prions, Seigneur, que tu sois avec nous. Je prie de me prêter ton assistance, Seigneur, que tu puisses me soutenir alors que je vais exposer cet enseignement et de nous tous de bien le comprendre. Amen. Alors, la dernière fois, on avait euh, vu quelques problèmes quatre problèmes avec le point de vue traditionnel, et je vais réserver le cinquième pour ce soir parce que c'est le plus long à expliquer, exposer, et c'est le principal problème, à mon avis, du point de vue traditionnel, c'est le problème de la subjectivité. Alors, avant d'exposer ce problème-là, j'aimerais vous poser une question. Nous sommes en relation avec Dieu par la foi, n'est-ce pas? Votre relation, euh, par exemple, euh, avec votre époux ou votre épouse, est basée sur une alliance, sur un mariage. Sur quoi est basée notre relation avec Dieu? C'est sûr que les réponses peuvent être multiples parce que vous ne savez pas exactement où, où je veux en venir. Mais est-ce que notre, notre relation avec Dieu, elle est basée principe, exclusivement ou principalement sur une expérience subjective qu'on a avec Dieu? ou sur une révélation objective de Dieu à l'homme. Donc, est-ce que ça dépend, est-ce que c'est vraiment le lié à l'expérience le, spirituelle qu'on a vécue, la base de notre relation, ou est-ce que euh, c'est basé sur quelque chose d'autre, d'objectif, qu'on peut euh, examiner, qu'on peut s'entendre, euh, on, on reconnaît tous la même chose, même si on n'a pas tous vécu la même chose. Objectif. Euh, Objectif. <coughs> Et je ne suis pas du tout en train de dire que l'expérience subjective qu'on vit avec Dieu est sans valeur du tout. Euh, je, au contraire, l'expérience que nous vivons avec Dieu, elle est véritable et euh, on, on peut en témoigner. Cependant, elle n'est pas la base de notre foi. Le fondement de notre relation avec Dieu, c'est l'Évangile. C'est le fait que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu dans le monde que Jésus-Christ euh, est devenu notre frère pour nous racheter, euh, qu'il est, qu il est, euh, il est il a vécu euh, à, en Israël, dans la, la, la terre promise euh, jadis, il est mort sur la croix, il a été condamné par France euh, et il est ressuscité le troisième jour. Alors tout ça, c'est pas quelque chose qu'on qu a vécu, c'est quelque chose d'objectif, quelque chose qui est la, la même chose pour nous tous, c'est une histoire, c'est des faits, c'est des faits historiques. Alors, <coughs> et souvent, euh, on oublie c est, c est, cette dimension-là, euh, que, que notre foi est basée sur quelque chose d'objectif, premièrement, et pas quelque chose de subjectif. Et même quand, quand on témoigne, quand on fait, par exemple, des soirées d'évangélisation, il arrive parfois que euh, plutôt que prêcher l'Évangile, on, on, on amène quelqu'un, un joueur de baseball, de football, une vedette, n'importe quoi, pour donner son témoignage personnel. Alors, et, et c'est pas que son témoignage ne vaut rien, mais euh, ce n'est pas l'Évangile. Euh, il raconte une expérience qui a euh, été interprétée de, de, de son point de vue, des choses qu'il a vécues, euh, mais pendant tout ce temps-là, on n'est pas en train de prêcher l'objet euh, fondamental de la foi. L'Évangile qui est quelque chose d'objectif. Euh, alors, le problème de la subjectivité. Avant d'aller plus loin, le, 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 je veux juste expliquer c'est quoi le concept de subjectivité. Tout le monde n'est peut-être pas euh, familier avec le, le, la différence entre ce qui est subjectif. <coughs> je vous donne une petite illustration. Il y a un accident, un accident pardon, qui, qui se produit sur la, la rue Label, le boulevard Label. Et euh, une collision, un véhicule qui euh, entre dans un autre. Et malheureusement, la personne qui, qui s'est fait rentrer dedans décède à de l'impact. Euh, et il n'y a pas de policier qui est là pour mesurer avec le, le, le radar, la vitesse de la personne. Alors, ça, ça, ça devient euh, une, une enquête et le, 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 le cas va aller jusque devant les tribunaux. Euh, pour évaluer si la personne roulait trop vite et si c'était euh, une vitesse excessive qui a causé la mort de cette personne-là. Donc, c'est une infraction euh, majeure au code criminel. Et bon. Alors, devant les, 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 le juge et le jury, euh, plusieurs témoins viennent. En fait, il y a trois témoins. Le premier témoin dit la voiture qui a, euh, qui a, qui a, qui a foncé dans l'autre voiture euh, roulait à 75 km/h. Alors, l'avocat de la défense lui demande comment vous savez qu'elle roulait à 75 km/h. Ben j'ai vraiment une, une capacité à reconnaître les, la vitesse des voitures. Juste à les regarder euh, sur la route, je peux évaluer la, la vitesse et je peux vous dire qu'il ne roulait pas en bas de 75 km/h. Deuxième témoin se pointe et lui dit bien, moi, euh, D'après mon point de vue, il ne roulait pas plus que 45 km/h, c'était une zone de 50, alors je ne pense pas qu'il soit en tard. Mais euh, alors il demande comment, comment est-ce que vous pouvez évaluer ça. Ben, C'est l'impression que j'ai. Lequel des deux témoignages on va retenir C'est deux témoignages subjectifs. C'est l'impression qu'ils ont eue. Le troisième témoin arrive et il dit Quand l'impact est arrivé, j'étais dans ma voiture derrière cette personne-là, je roulais avec mon fils. Et puis, je lui disais, c'est tellement difficile, on dirait dans la ville, de respecter la limite de vitesse, de rouler 50 km h et moins. Et si ce n'était pas de la voiture qui était en avant de moi, j'irais plus vite que ça. Il dit à ce moment-là, tous les deux, on a regardé à quelle vitesse j'allais et je roulais à 50 km h Alors, lequel des trois témoignages pensez-vous que le jury va retenir? Le troisième, parce qu'il y a quelque chose d'objectif. Ce n'est pas juste sur les impressions, il y, y, y a quelque chose qui mesurait la vitesse est là pour identifier. Alors, vous voyez un petit peu la différence entre l'objectif et le subjectif. Alors, dans notre relation avec Dieu, le fondement est quelque chose d'objectif, c'est la parole. Mais bien sûr, la, la relation qu'on vit avec lui, c'est quelque chose qui, qui est aussi subjectif. On vit des choses les, 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 et, et, et elles ne sont pas sans valeur ces choses-là. Mais pour connaître la volonté de Dieu, est-ce que ça se trouve dans le, le, le côté subjectif ou objectif de notre relation avec Dieu. Et le point de vue traditionnel va dire que c'est euh, ben, objectif, oui, mais pour connaître le, la volonté individuelle de Dieu, c'est subjectif. Et euh, donc, à mon avis, c'est ça le problème. Il y a deux, deux façons où Dieu révèle objectivement sa volonté. Et là, que ce soit les tenants du point de vue traditionnel ou d'un autre point de vue, tout le monde s'entend pour dire que dans toutes les façons où Dieu révèle sa volonté, il y en a deux qui sont objectives. Il y a sa parole, et il y a les, sa parole écrite, et les révélations surnaturelles. Quand Dieu a donné des songes, quand Dieu a parlé de façon audible, alors ça c'était objectif, c'était un témoignage perceptible par les sens. Euh, <coughs> Le problème, c'est que le point de vue traditionnel enseigne que la volonté individuelle, la volonté idéale pour chacune de nos décisions à prendre, ne se trouve pas dans ses sources. Ne se trouve pas dans la parole de Dieu, parce que la Bible révèle seulement la volonté morale de Dieu, et elle ne se trouve pas non plus. Euh, on, on, les révélations surnaturelles, ben, Dieu pourrait s'en servir, mais généralement, ceux qui enseignent le point de vue traditionnel, euh, il ne voit pas les révélations surnaturelles comme étant la norme pour connaître la, la volonté de Dieu. Alors, quand, quand on dit euh, « Dieu m'a révélé ou je dois étudier », la personne qui dit ça n'est pas en train de dire qu'il euh, y a un ange qui est apparu et qui lui a dit. Mais est en train de, de, de sous-entendre que par euh, un processus, une méthode là, de prière et euh, de recherche de la volonté de Dieu, Dieu lui aurait montré que c'est là qu'il doit étudier. Alors, le problème, c'est qu'il est impossible d'avoir une connaissance certaine de sa volonté sans une révélation objective. Alors, quel est le principal problème avec le point de vue traditionnel? C'est qu'il est impossible d'avoir une connaissance certaine de sa volonté sans une révélation objective. La raison est la suivante, c'est que si la source de connaissance est subjective, la connaissance elle-même va être subjective. Donc, elle est incertaine. Ici, on a une source objective, la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, une analyse rigoureuse de cette parole nous donne une connaissance certaine de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une connaissance subjective, c'est une connaissance objective. Parce que c'est une source objective. Si on a une source subjective, pour connaître la volonté de Dieu, on a donc une connaissance subjective, donc incertaine. Alors, cette méthode, on ne peut pas dire qu'elle aboutit à la connaissance de la volonté de Dieu, mais à une impression de la volonté de Dieu. On ne peut pas dire, je sais que telle chose est la volonté de Dieu quand il s'agit des décisions d'un non révélées. Là. On peut dire certainement, je sais que c'est la volonté de Dieu, par exemple, de, de m'abstenir de tel péché, parce que c'est clairement révélé dans sa parole. On ne peut pas dire, je sais que c'est la volonté de Dieu que j'ai à, à, à telle école ou que je marie telle personne parce que ce n'est pas révélé objectivement. On peut dire j'ai l'impression que ça demeure une, une, une impression, une connaissance subjective et incertaine. Les impressions sont des impressions. Les impressions ne sont pas autre chose que des impressions. Je vous donne la définition du petit Robert de ce que c'est qu'une impression. Action qui exerce sur quelqu'un un objet, un sentiment. Résultat de cette action, empreinte, marque spirituelle, morale, et c'est surtout la dernière, dernière section de la définition, effet qu'une cause extérieure produit dans l'esprit et le cœur. Alors, on a tous ressenti des impressions qui nous viennent de causes extérieures. Et je ne suis pas en train de dire que les, les impressions sont mauvaises. Au contraire, les impressions sont normales. Il est impossible de ne pas ressentir des impressions quand on est, on est sujet à, à, à tout ce qu'on peut être exposé dans, dans l'existence. Donc, les impressions sont normales, et non seulement elles sont normales, mais elles sont aussi nécessaires. Parce que sans, sans impression, on ne peut pas se faire une idée sur quelque chose. Mais la question que je vous pose, c'est, est-ce que les impressions sont normatives? Est-ce qu'elle constitue la norme pour connaître la volonté de Dieu? Parce que si tout ce qu'on peut re ressortir de notre recherche d'une volonté individuelle de Dieu par une méthode subjective, c'est une impression, est-ce que cette impression, en bout de ligne, elle est normative? Est-ce qu'on est lié par elle comme si c'était vraiment la volonté de Dieu? Elle est réelle, cette impression, mais est-elle normative? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord poser la question. Une autre question... Qu'est-ce qui peut causer les impressions? Parce qu'il y a seulement Dieu qui peut les causer. S'il n'y avait que Dieu qui pouvait causer les impressions, toutes les impressions qu'on aurait seraient de facto normatives, celles si là de Dieu. Mais Dieu peut causer des impressions. Personne n'en doute. Dieu est tout-puissant. Il, il agit aussi sur nos sens subjectifs. Satan peut causer des impressions. Il séduit les anges, les démons. Nos émotions nous provoquent des impressions le débalancement hormonal produit des impressions, les circonstances dans lesquelles on se trouve, et il y en a de multiples, l'insomnie, la médicamentation, nos perceptions, nos associations d'idées, nos systèmes de valeurs, et ainsi de suite. Alors tout ça produit des impressions sur nous. Est-ce que j'ai déjà arrivé de réaliser après coup que vous aviez eu une mauvaise impression ah, cette personne-là, sa face ne revient pas. » Finalement, après coup, on se rend compte qu'on était plus sur la même longueur d'onde. Ou, peu importe, là, je vais vous donner un exemple comme ça, mais on a une impression, puis par la suite, on se rend compte que c'est une mauvaise impression. Alors, il faut forcément dire que toutes les impressions ne sont pas d'influence divine. Donc, elles ne peuvent pas être normatives. À moins que l'écriture nous donnerait une façon de déterminer si nos impressions viennent de Dieu ou si elles viennent de la créature. Et l'Écriture ne, ne nous donne pas une telle méthode ou une, une, une règle pour, pour trancher entre les impressions divines et les impressions humaines. Malheureusement, on ne l'a pas. Alors, je récapitule. Si, pour connaître la volonté individuelle de Dieu, que je rappelle que je, je crois inexistante, là, mais on continue avec le présupposé du point de vue traditionnel. Si pour connaître la volonté de Dieu, la volonté individuelle de Dieu, tout ce que j'ai, c'est une connaissance subjective, ou une source, pardon, subjective, ça va produire une connaissance subjective. Une connaissance subjective, par définition, est rien d'autre qu'une impression, et parce qu'une impression n'est pas normative, elle ne peut pas constituer euh, une indication de la volonté individuelle de Dieu pour moi. Les impressions sont pas inutiles, elles sont utiles. Euh, quand, quand, quand on devient de plus en plus sage, de plus en plus mature, nos impressions vont être de plus en plus adéquates et justes. On, on va être exercé au discernement, Alors, nos impressions vont être très utiles, mais il faut toujours les, les, les recevoir avec prudence, pas comme étant euh, quelque chose de, de factuel, d'objectif comme une connaissance certaine. Mais malheureusement, voici comment... Nous utilisons nos impressions avec les méthodes euh, qui nous sont proposées dans le, dans le point de vue traditionnel pour trouver la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, quand on a parlé du point de vue traditionnel, on dit euh, cinq méthodes pour arriver à connaître la volonté individuelle de Dieu. D'abord, tu commences avec la Bible, parce que ça doit être dans le cadre de la volonté morale, mais aussi parce que Dieu peut saisir un, te saisir par un verset et te montrer exactement ce qu'il veut dans ta situation. On a vu aussi que les circonstances, il faut être attentif parce que Dieu... Les, les, les dirige, la direction intérieure du Saint-Esprit, euh, le, le, les autres qui vont nous dire, les conseils qu'ils vont nous donner ou ils vont nous confirmer des fois que Dieu nous envoie dans telle direction, ou les révélations surnaturelles. Alors, ça, c'était les cinq euh, méthodes que le point de vue traditionnel applique pour trouver la volonté individuelle de Dieu. Maintenant, euh, voici comment nos impressions entrent dans ces, ces méthodes-là. Euh, comment on, les, on le veut ou non. Là, quand on est tenant du point de vue traditionnel, on applique nos impressions avec ces... Je, je, je vais prendre juste trois des, des, des cinq euh, méthodes, la Bible, les circonstances et le Saint-Esprit, <coughs> pour montrer que, euh, donc, que nos impressions entrent en ligne de compte lorsqu'on applique ces méthodes-là pour arriver à connaître... La volonté individuelle de Dieu. Donc, ce n'est pas la volonté individuelle de Dieu qu'on qu 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 ressent ou qu'on prétend connaître, c'est nos impressions qui nous reflèteraient, soi disant, la, 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 la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le cas. D'abord, avec la Bible. Souvent, quand on lit un texte d'écriture, on fait une association d'idées. Euh, exemple. Vous savez, on dit il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre, mais il y a aussi... Euh, je ne sais pas comment formuler ça, là, mais euh, quand tu veux entendre quelque chose, euh, t es, t es, t es, on, on a tendance à l'entendre le, à, à ou à le voir là où ce n'est pas dit. Hein? Alors, quelqu'un se sent coupable pour euh, un péché, ou euh, peut-être pas un péché évident, mais une, une, une tendance euh, pécheresse, charnelle dans sa vie. Euh, il ne sent pas prêt à l'abandonner. Il jongle avec ça, tombe sur le texte 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Dieu m'a dit que je ne pêchais pas parce que je suis né de lui. J'étais dans la culpabilité, mais le Seigneur avait montrer que cette culpabilité ne venait pas de lui. Parce que je, je, vu que je suis né de nouveau, je ne pêche pas en pratiquant. Telle chose, euh, vous voyez un petit peu le, le genre d'association d'idées qu'on peut faire parfois. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. La personne aurait plutôt dû dire parce que je suis né de Dieu, je ne pratiquerai plus ce péché. Mais quand, quand on ne veut pas entendre quelque chose ou qu'on veut entendre quelque chose d'autre, on, on est prêt des fois à faire des associations d'idées. Ou par exemple, là j'ai donné un exemple plus, plus subjectif, mais des fois même dans nos, nos interprétations qui nous touchent moins, euh, Quelqu'un prend la parabole des dix vierges. Et euh, dans les dix vierges, il y en a cinq qui vont manquer d'huile. Hein? Et là, on fait une association d'idées. L'huile, c'est l'onction. L'onction, généralement, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a la moitié des gens dans l'Église, ou la moitié des gens qui attendent le Seigneur, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, il y a des fois comment on fait une association d'idées euh, pour... Bien sûr, là, ça n'arrive pas sur euh, une conclusion de dire, voici ce que la volonté dit Dieu a dit Dieu pour moi, mais quelqu'un pourrait dire, voici ce que Dieu me révélait alors que c'est une, une herméneutique très, très subjective. Vous connaissez peut-être le, le, le commentateur, ou euh, c'est un, un des plus grands exégètes actuellement dans le monde, Donald Carson, c'est un Montréalais qui est aux États-Unis, mais il parle très, très bien le français, il vient des fois enseigner au Québec. Euh, et... Euh, il nous il raconte, euh, en fait, c'est Amard Diabala qui nous racontait l'histoire, que hein, connaît personnellement, Donald Carson. Il disait qu'il euh, vient enseigner euh, une, une, dans une, un cours ici où, euh, pour l'association Baptiste, et qu'il y a un monsieur de l'association, qui n'est pas euh, un, un, ni un pasteur, ni un professeur, juste un, un croyant à l'église, qui vient. Et euh, il vient le voir dans la pause de, du cours, et il lui dit lui montre un texte, il lui montre qu'est-ce que Dieu lui a révélé dans le texte. J'ai aucune idée c'était quoi le texte, j'ai aucune idée ce que Dieu lui a révélé. Mais Carson, c'est pas, pas un piétinerie, de et il voit très bien que l'homme en question a une interprétation qui est complètement erroniste, qui ne respecte pas du tout ni l'esprit ni le contexte du texte, euh, et elle lui explique gentiment, euh, je ne pense pas que c'est ce que le texte veut dire, euh, et l'homme euh, riposte en disant « Non, mais ça ne fait rien ce que vous pensez, c'est ce que Dieu m'a révélé. C'est ce que Dieu m'a montré pour moi. Alors, Carson lui, répète, lui, lui répond et dit, ben voici ce que Dieu m'a montré, moi. <rire> et la personne conclut, euh, eh bien, euh, il semble que euh, Dieu nous ait dit chacun quelque chose de différent. Alors, plutôt que de, de, de remettre en question son paradigme de que la, la parole aurait un sens multiple, qu'elle aurait... Euh, qu'elle euh, qu aurait un sens pluraliste hein, au pluriel euh, il n'a pas remis ça en question pour euh, au contraire maintenir ça et accepter que, euh, une interprétation purement subjective il y avait une autre pratique à un bon moment donné, peut-être vous l'avez déjà faite peut-être vous le faites encore Alors, je m'excuse si vous le faites encore euh, de, de, la, de la souligner avec, euh, avec une certaine euh, humour euh, veut vrai, c'est pratique de couper la Bible, n'importe où. Voici ce que Dieu a à me dire aujourd'hui. <rire> <coughs> mais ça a été pratique courante. John Wesley faisait ça, avec les, les, influencé par les morales et ainsi de suite. Euh, et, et, et plusieurs personnes sont arrivées vont nous raconter qu'ils ont tombé là-dessus. Puis là, il y a un verset, ça, ça a changé leur vie. Et je ne dis pas que Dieu n'a jamais pu faire ça, mais je, je, je dis que ce n'est pas la façon que Dieu s'adresse à nous. Ça, ça demande des impressions. Euh, Qu'on a des impressions subjectives. Et Raymond Perron nous racontait que sa femme, euh, je ne sais pas si c'était avant qu'il la marie ou quoi, avait cette, cette, cette habitude-là. Un bon matin, alors elle, elle se prépare à recevoir ce que Dieu lui dit. Elle ouvre, tombe dans Ézéchiel 4, verset 12 Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire hein? Alors, surtout que c'était ouais, la, la deuxième personne du singulier, c'est une parole directe, hein. Alors vous voyez des fois, euh, on prend l'écriture, on fait des associations d'idées, on a une approche très très subjective, on a une impression profonde euh, qui vient là, par, par euh, l'impression que ça, ça, ça produit sur nous, nos associations et ainsi de suite, et on prend ça comme étant la volonté individuelle de Dieu. Alors que euh, quand, quand on, on regarde comment l'écriture devrait s'interpréter. L'écriture s'interprète par elle-même. Aucune prophétie n'est l'objet d'une interprétation particulière, nous dit, nous dit Pierre. Alors, on doit respecter les règles d'herméneutique que la Bible se donne elle-même pour être interprétée. Et la Bible, elle-même, donne la clé de, de, de comment elle doit s'interpréter. La deuxième façon, euh, la deuxième méthode, j'ai dit, c'est les circonstances. Alors, comment est-ce que nos impressions, combinées avec les circonstances, nous conduisent erronément dans ce qu'on pense être la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple qui me, qui me, me m'illustre, pour euh, m'illustre pas pour, pour, avant, avantageusement. <rire> euh, <coughs> un peu après ma conversion, peut-être deux ou trois mois, je ne sais pas. Fini de travailler un vendredi après-midi un peu plus tôt qu'à l'habitude avec un de mes amis, je m'en vais chez un concessionnaire Honda, pour des... Euh, pas Honda, des voitures, mais des motos, des 4 roues, tout ça. Euh, et euh, il voulait s'acheter un motocross. Alors, euh, je m'en vais là, et puis là, je vois une super moto hors route euh, qui, qui serait idéale pour moi. Euh, la, la bonne hauteur, la, la, le, bon, le, le bon CC, et en plus, état spécial, imaginez vous il y a une offre sur le financement qui termine bientôt. Alors, je tombe en amour pour ne pas dire je convoite cette moto. Euh, et mon ami, lui, est prêt à s'en acheter une aussi. Alors, le seul problème, c'est qu'il me manque un endosseur parce que je n'avais jamais eu de crédit. Bon, alors, il me reste qu'à convaincre mes parents. Alors, une fois que je leur expose ça, voici les arguments spirituels que je leur ai donnés dans cette affaire pour montrer que c'était la volonté de Dieu pour moi que j'achète cette moto. D'abord, Dieu avait permis dans son décret éternel que nous finissions plus tôt cette journée-là. Et je vous assure que j'ai donné ces arguments-là, aussi ridicules pourront-ils vous paraître, c'est ce que je leur ai dit. On ne terminait jamais plus tôt habituellement, euh, mais là, exceptionnellement, la chope a fermé plus de bonheur, la bosse nous envoie, on a l'après-midi libre, ce qui nous permet d'aller à ce concessionnaire de monde. Alors, il y a déjà un signe de la providence divine qu'il faut être attentif à discerner. La moto est en vente, c'est la dernière semaine, alors ça, tombe assez, ça se tombe assez drôle, je veux dire, combien de chances que tu finisses plus tôt et que ça soit la dernière fin de semaine de vendre de la moto. Et puis, mon ami Martin, euh, duquel je me suis éloigné euh, dans les dernières années, euh, veut s'acheter une moto également, alors si je, 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 je cherchais cette moto, ça va nous permettre de nous rapprocher et j'aurai une bonne influence spirituelle sur lui. Mon père... J'ai été très, très, très étonné de sa réaction. Euh, il, il a été assis, mes deux parents m'ont écouté dans le salon attentivement, que j'ai fini mon, mon plaidoyer. Mon père prend sa Bible, il ouvre, et, et, comme ça au hasard, hein, il coupe, mais le, le père, c'est qu'il dit, a tombé drette sur le passage qu'il voulait me lire, mais il s'en allait dans un passage précis. Et il me lit Proverbes 22, 26 et 27. « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. »« Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous-toi? » Alors, j'étais un, un peu euh, bouche-bée, je ne savais plus trop quoi, comment, comment lui répondre, parce que la parole de Dieu était assez tranchante, -dire, euh, de ne pas contracter de dette inutilement. Et en plus, ça disait à mon père de ne pas se cautionner comme ça. Et puis ma mère a dit, « Je pense que tu vois des signes de la volonté de Dieu où il n'y en a. » Euh, qu'il n'y en, qu en a pas simplement parce que tu t'es mis dans la tête d'acheter cette moto. Et c'est exactement ce qui, ce qui arrivait. Euh, quand on désire quelque chose, quand on veut voir quelque chose, c'est un petit peu, si on ne le voit pas dans la Bible, on va le voir dans les circonstances, nos impressions subjectives. Et vous savez, les circonstances, c est, c est, qui peut les interpréter vraiment? Parce qu'effectivement, on va voir plus loin que Dieu dirige les circonstances, et il dirige les circonstances pour nous diriger aussi ce que, que Jacques dit. Ne dites pas, nous irons dans telle ou telle ville pour faire telle ou telle chose. Si Dieu le veut. Paul dit, je vais vouloir aller vous voir, j'en ai été empêché. Donc, Dieu dirige les circonstances pour nous diriger. Mais qui peut vraiment interpréter parfaitement les circonstances? Je vous donne un exemple. Vous travaillez... Tout va bien pendant des, 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 des semaines, des années, la vie est belle, votre travail, vous l'aimez. À un moment donné, ça commence à être difficile au travail pour X raison, soit avec l'employeur, le, 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 soit avec d'autres employés, ou soit le travail lui-même vous écoeure, et, et, et ça perdure, ça perdure cette difficulté. Alors, comment interpréter cette circonstance? Est-ce que c'est une indication de Dieu pour nous dire, sors de là? Est-ce que c'est un test de notre foi pour nous apprendre à être plus persévérants? Est-ce que c'est une attaque du malin? Alors, comment est-ce qu'on va savoir, on n'a pas une révélation objective pour nous dire quelle est la volonté de Dieu individuel pour nous dans cette situation, pour bien interpréter la circonstance. Et forcément, l'interprétation qu'on va donner à cela, à ce qu'on peu importe, ça va être une interprétation subjective, donc, une impression. Alors, les impressions et la Bible, les impressions et les circonstances, finalement, les impressions et le Saint-Esprit. On est... Vous aviez une question? À... Allez-y. Si c'est dans le lien avec ce qu'on dit... comment, comment euh, trancher? Comment trancher? c'est ça. C'est que je ne trancherai pas euh, maintenant. Là, mon but, c'est de montrer que le point de vue traditionnel ne nous permet pas de savoir la volonté individuelle de Dieu. Cependant, dans hein, les circonstances, on est appelé à faire des choix. On va voir plus tard comment faire tous nos choix en se basant sur la volonté de Dieu et en étant pleinement assuré qu'on est, on est dans sa volonté. Non. <rire> Malheureusement. Là, ce soir, par contre, j'ai fini le, la, la critique du point de vue traditionnel. J'avais dit que je commencerais par montrer pourquoi je n'étais pas d'accord avec cette approche pour ensuite euh, à, à, apporter l'alternative qui, à mon avis, est la présentation biblique. Comment les apôtres, comment les, les croyants dans l'Écriture faisaient pour savoir qu'ils étaient dans la volonté de Dieu et faire tout leur choix, parce qu'on est constamment exposé à des décisions, qu'elles soient banales à savoir ce qu'on va mettre sur nos taux ou importante, à savoir qui on va marier, on a des décisions à faire constamment dans notre vie euh, et on peut les faire euh, toutes en, en étant dans la volonté de Dieu. Alors, euh, les impressions et le Saint-Esprit. Romains 8, 14, c'est un texte parmi d'autres, mais euh, qui, qui dit à peu près euh, ce que je vais, qui va comme suit, euh, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'idée d'être conduit par l'Esprit. Et bon, vous avez lu le Nouveau Testament, vous savez comme moi que cette idée d'être dirigé par le Saint-Esprit revient à plusieurs reprises. Et généralement, bon, le point de vue traditionnel va dire c'est une direction euh, particulière du Saint-Esprit pour nous éclairer dans chacune de nos décisions. Par contre, ce texte-là, Romains 8,14, 14 et l'ensemble des textes, bien euh, sûr si on va se concentrer sur lui, là, il y aurait, aurait peut-être des fois des, 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 des différences entre les textes, mais généralement, euh, le contexte en tout cas de, de Romains 8,14, n'est pas celui euh, de, 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 des décisions concernant les choses non commandées de la vie courante. Les choses que Dieu ne nous a pas commandées, qu'on n'a pas un commandement express euh, qui, qui, qui nous... Qui nous pour faire le, notre décision. Alors, euh, quand, le, 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 le... Dans Romains 8, 14, ce n'est pas ce contexte-là, à savoir les décisions ordinaires de la vie, les décisions euh, pour les choses qui n'ont pas été commandées. Deuxièmement, ben, quel est le contexte plutôt? Dans ce passage-là, Paul discute de la vie dans la justice par opposition à la vie dans l'esclavage du péché. Et on voit dans tout le passage, Romain 8, tout ça, il y a un contraste entre la loi du péché et la loi de l'esprit de vie, le contraste entre la chair et le contraste entre l'esprit. Alors, être dirigé par l'esprit dans le contexte, veut dire être mené dans une vie de justice, être mené dans la, la volonté morale de Dieu, dans l'obéissance à ses commandements, dans une vie transformée. Le moyen, dans le passage, il n'y a rien qui nous est dit concernant euh, la direction du Saint-Esprit par des impressions intérieures. Alors, lisez comme il faut, là, le, le, même si le, 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 on dit « ils sont dirigés par l'Esprit », ça ne dit pas euh, « ils sont dirigés par l'Esprit par des impressions intérieures ». Et le moyen, quand on regarde plus globalement, encore le contexte, c'est la sanctification. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans notre vie, une œuvre de sanctification qui consiste à nous sensibiliser au péché, et à nous rendre capables à, à le délaisser et à grandir dans, dans la justice et à porter du fruit. Alors, ce pas des impressions intérieures. Et le but, dans le, le passage qu'on a lu, dans le, le, le passage plus large, il n'y a rien qui indique que le but revient à, la, à connaître la volonté individuelle de Dieu. Au contraire, le but ou l'expression « être dirigé par l'esprit » consiste à mener euh, c est, c est, c est une, être dirigé par l'Esprit, c'est l'équivalent de, 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 de la vie du chrétien où les œuvres du péché sont, sont, sont mises à mort, où le croyant est mené dans une existence qui plaît à Dieu. Alors, ce n'est pas la volonté individuelle pour chacune de ses décisions, mais c'est l'ensemble de l'existence qui glorifie le Seigneur, qui est caractérisée par euh, une marche dans ses voies. Alors, c'est clairement la volonté morale qui est exposée dans ce passage-là. Et je pense que la plupart des textes qui nous parlent comme ça d'être dirigés par l'esprit euh, ont le même sens. Cependant, je veux juste m'arrêter sur un concept ou sur une... une ouais, un concept, l'idée de la paix intérieure. On entend souvent, j'ai la paix là-dessus. Hein? Non seulement on l'entend, mais on le dit avec ça. J'ai la paix là-dessus. Et quand on dit ça, c'est un équivalent de Dieu approuve, n'est-ce pas J'ai paix là-dessus. Pourquoi Parce que Dieu approuve, Dieu d'accord. C'est la volonté de Dieu. Dieu me dirige là. Et est-ce qu'on donne une base biblique pour appuyer quand on dit ça J'ai l'appel là-dessus. Mais généralement, les versets qu'on qu qu fait venir pour dire oui, la paix, pour nous mener dans la volonté divine de Dieu, est basée sur des textes comme Galates 5.22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et encore Colossiens 3.15 « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été, euh, règne dans vos cœurs. »« que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Cependant, entre les deux, entre « que la paix de Christ et règne dans vos cœurs », il y a une section qui est « que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps. » Alors ici, ça ne s'agit pas du tout d'une paix subjective, mais de la paix qui règne dans le corps de Christ. Alors l'idée est la suivante, c'est que tant que le croyant vit dans la volonté individuelle de Dieu, il va expérimenter la paix que le Saint-Esprit donne. Lorsqu'il sort de la volonté individuelle de Dieu, il n'est plus en paix. Ça ressemble un petit peu à ce que, ce que probablement vous avez compris de, de l'enseignement du point de vue traditionnel au sujet de la paix, Puis de ce que ça veut dire que j'ai la paix là-dessus ou que pas la paix, j'ai j'étais en paix, je suis plus en paix. Bon. Le seul problème, c'est que euh, ça ne correspond pas à, à, à ce que les, les, euh, les textes sur lesquels... Cette position-là se base pour affirmer ça, les textes n'enseignent pas ça. Je termine avec ça. Dans le Nouveau Testament, le mot paix a deux sens. C'est-à-dire, dans différents contextes, il est pris de deux façons. La première sorte de paix, il euh, y a la paix interne dans le croyant. Euh, on va la définir un petit peu plus bas. Et il y a la paix externe parmi les croyants. Donc, quand on dit je vais la paix là-dessus on ne parle pas du deuxième sens, de la paix externe parmi les croyants. Ça, c'est le fait qu'on vit en paix, qu'on est dans l'unité, qu'il n'y a pas de dispute qu'il et pas de discorde. Alors, euh, et c'est Colossiens 3.15, quand on dit la paix de Christ règne dans vos cœurs, donc ce texte-là n'affirme pas ce que, ce que les autres veulent lui faire dire. Donc, la paix interne. Dans le Nouveau Testament, cette paix interne consiste dans l'absence d'anxiété et d'une assurance qui découle de la foi en Dieu. On a une assurance en Dieu, l'assurance que Dieu est souverain, l'assurance que Dieu est notre Dieu, que Dieu nous est favorable, l'assurance que Dieu prend soin de nous, peu importe les circonstances, même quand on est dans l'épreuve. Alors, cette assurance-là produit une paix, produit un sentiment de réconfort, euh, chasse l'anxiété. Et généralement, l'absence de paix est plutôt associée à un manque de foi qu'à un problème de connaissance de la volonté individuelle de Dieu. Dans le Nouveau Testament, quand on a un manque de paix, c'est parce qu'on manque de foi. Or, la paix, telle que le point de vue traditionnel l'entend, « j'ai la paix là-dessus, j'ai pas la paix là-dessus », c'est plutôt « je me sens en confiance avec ça », par rapport à « je vis de la culpabilité » ou par opposition à « je vis de la culpabilité ». Quand, quand, quand l'écriture parle de la paix, elle ne parle pas de ce que le point de vue traditionnel parle. Ce que le point de vue traditionnel parle, quand il parle d'avoir la paix sur quelque chose, l'écriture parle plutôt d'être dans la confiance vis-à-vis d'une -vis situation ou, si on n'est pas dans la paix, c'est parce que souvent on est dans la culpabilité ou euh, l'incertitude. Alors, est-ce que ce sentiment-là de confiance ou de culpabilité est, 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 est quelque chose d'utile, de bon, tout à fait, parce que Dieu l'utilise en effet pour nous mener dans sa volonté. Vous savez, quand on est dans l'obéissance, il en résulte de la joie, n'est-ce pas? Quand on marche dans la volonté de Dieu, quand on obéit à ses commandements, forcément, on, on, il en résulte de la joie. Dieu, à plusieurs reprises, sous l'ancienne Alliance, dit qu'il donne ses commandements pour le bonheur de son peuple, pour qu'il soit heureux, lui et ses enfants, pour longtemps dans son pays. Sa justice produit la joie. Forcément, on, on appelle ça la joie ou la paix, c'est un sentiment qui résulte de, 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 la, de la béatitude à obéir à Dieu. Et la désobéissance, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la tristesse. Paul nous dit dans Ephésiens 4, 25-30, «« C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. »« N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et là, il va continuer encore dans le même type de prescription qu'il a donné jusqu'ici, qui sont toutes de l'ordre de la volonté morale de Dieu. Hein? « Ne dérobez plus, vivez en paix, et ainsi de suite. » Et si on ne le fait pas, nous attristons l'Esprit. Et si on attriste l'Esprit, par conséquent, on est triste. Alors, si on est triste, on dit « Je ne suis pas dans la paix. » Et c'est vrai parce qu'on désobéit. Mais... Si on est dans la joie, on peut dire « Je la paix là-dessus » parce qu'on marche dans les commandements de Dieu. Et il y aurait d'autres passages, comme dans Hébreux 12 qui nous dit que Dieu nous, nous châtie euh, et que c'est quelque chose de bien, son châtiment, ce qu'on peut nous utiliser. Dans 2 Corinthiens 7, il nous dit que le, la, les Corinthiens ont été attristés, mais c'est une tristesse selon Dieu qui mène à la vie, non pas à la mort. Il y a seulement une chose à laquelle il faut faire attention quand on parle, d'avoir la paix ou de ne pas avoir la paix. Ça demeure un sentiment subjectif et, à bien des égards une impression. Quand on dit « j'ai la paix » ou « je n'ai pas la paix », ce n'est pas un indicateur absolu qu'on est ou pas dans la volonté de Dieu. Moi, je ne parle pas de la volonté individuelle, mais même de la volonté morale de Dieu. Parce que le sentiment de paix est subjectif. Par exemple, il y a une personne euh, que je connaissais euh, qui euh, euh, était, était euh, professeur de, de, de non, en tout cas, professeur de la foi chrétienne, et avait une tendance vers l'homosexualité, euh, jonglait avec ça, se sentait souvent coupable dans ses combats, et peut à un moment donné complètement, et pratique une vie homosexuelle. Mais c'est convaincu que c'était dans la volonté de Dieu, par ex-arguments, même par des, des arguments biblique, euh, sociaux, tout ce que vous voulez, et cette personne-là, elle a la paix là-dessus. Elle est en paix avec ça. Or, est-ce que ce sentiment de paix est un indicateur qu'elle est dans la volonté de Dieu? Pas du tout. Ou, des fois, on parle avec d'autres personnes, euh, « ah, tu me passes tout tel CD, je vais en faire une copie. Ouais, je pas trop ça. Ah, alors, moi, je suis en paix avec ça. » Ou « Je suis en paix avec le fait que j'ai fraudé les, 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 le gouvernement, j'ai du moins déclaré des points, et ainsi de suite. » Le sentiment de paix, ce pas l'indicateur, ce pas parce qu'on ne se sent pas coupable, ce pas parce qu'on s'est convaincu qu'on est dans la volonté de Dieu. Ce qui doit être, le, le, notre conscience doit être liée par la parole de Dieu. Point à ligne. Les limites de notre conscience, ce qui, est, et peu importe qu'elle nous fasse éprouver une paix ou pas, c'est la parole qui le détermine ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Ce qui est dans sa volonté, ce qui ne l'est pas. Alors, je suis dans la paix. Amen, c'est dans les commandements de Dieu. Est ce que tu la paix ou que pas la paix, ça reste une impression. Une impression qui peut être bénéfique, mais qui n'est pas absolue, qui n'est pas normative. Alors, on peut lire le résumé en bas le, le, de l'enseignement. Le, le problème du point de vue traditionnel n'est pas la réalité des impressions intérieures, elles existent, ces impressions-là, mais le fait qu'il exige trop de ces impressions. On exige de ces impressions intérieures de nous montrer la volonté de Dieu. « Puisqu'il est impossible de savoir avec certitude la source ou la signification de ces impressions, il est également impossible de dériver d'elle une direction objective indiquant la bonne décision. » Source subjective, connaissance objective, c'est ce que ça veut dire. « La parole de Dieu n'accorde aucune autorité aux sources subjectives de connaissance. Les impressions peuvent être utiles, mais ne font pas autorité. Il faut les examiner avec, sage avec sagesse et les utiliser avec prudence. Ah. » Le point de vue traditionnel enseigne que Dieu a une volonté individuelle pour chacune de nos décisions. Nous avons, moi, j'ai rejeté euh, ce point de vue pour la, la raison principale, j'ai donné plusieurs raisons. La raison fondamentale, c'est parce que je pense que la Bible n'enseigne pas que Dieu a une volonté individuelle pour chacune de nos décisions. Donc, c'est parce que ce n'est pas biblique. Ensuite, nous avons vu les problèmes du point de vue traditionnel, problèmes avec les décisions ordinaires, problèmes avec les options équivalentes, avec les décisions immatures, avec les causes à effets et ce soir avec la subjectivité. Maintenant, nous allons voir l'alternative. La prochaine fois. L'écriture nous donne abondamment d'indications, des indications qui sont pratiques pour qu'on puisse prendre nos décisions afin que nous connaissions, et non seulement que nous connaissions, mais que nous fassions la volonté de Dieu. Alors, la prochaine fois, ça sera... Euh, et moi, j'ai un petit peu de passer.